0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。最近比较热门的，或者是说一定要被关注的议题，事实上就是老人呢不太敢打。台湾的老人开始呃不太敢打 A Z 疫苗，就是说即便有这样子的一个呃国际认证，然后英国研发哦、呃、的疫苗呢，其实在这个台湾目前的施打下的情形呢。因为有一些打完疫苗之后就死亡的案例，好，虽然不能够直接证实跟疫苗是直接相关的，因为这些死亡的人当中，可能有很多是有慢性病的，好，或者是说他本身有一些状况，我我觉得这边有个困难点，就是说你很难证实它跟疫苗有关。但你也很难证实他跟疫苗没有关系。那解剖的话，可能只是会知道一些有没有其他可能致死的死因。呃，但是解剖这个事情对高高龄的人来讲，对家属来讲，其实是一件蛮难做的决定。所以政府还寄出说，如果愿意这个呃这个解剖的话，还有就是三十万的补助，这样子，就是说他政府想要知道。也想要研究到底是为什么，好，所以这样子的话，就是在老人之老人族群之间呢，产生一个恐慌。这个恐慌，我觉得是很很正常的。然后资讯很乱，所以大家可能就是要要要去看。但是你看到的资讯是不是只是在群组里面传呢？还是说在网络上？然后到底写的文章的人到底是不是？是不是是不是可信赖呢？是不是他会有政党倾向呢？他会怎样？所以我觉得人民现在的问题是这样。所以我说，凡事不要太犯政治化。当事情都犯政治化之后，你很不容易看到科学，你很不容易看到人性，你很不容易看到需求，或者是看到解答。好，那如果是我的话，对这个问题稍微 search 一下，我看到一篇是比较新的，是中山医学大学生物医学科学教授张文伟的投书，投书到这个未来天下的这个网络文章里面，他自己就是去问咯。好，诶，开放八十五岁以上年长者施打 A Z。疫苗到六月二十号，台湾已经接种大概一百四十四点五万剂 A Z 疫苗，总共有七十五名死亡案例，其中五十五例是七十五岁以上的长者。好，所以换算下来是十万人里面有四点六四例死亡，所以长者去打疫苗过世，这不是新闻，那也一定会引起恐慌，所以一定会引起缓打潮。好，所以我觉得这边有值得重重要的就是说，第一个去了解台湾的这个老人打 A Z 疫苗死亡率是不是特别高？他的他举出来的数字是借在英国跟澳洲之间。那换句话是不是什么？就是如果以每十万人去看的话，打 A Z 疫苗，台湾已经死了四点六三人，那英国呢会死三点五九人，比较少。然后澳洲呢会这个九死五点三六人。好，所以这边的话就是说，哎，台湾的这个高龄死亡率跟南韩相比，只是说他最后做出一个结论，就是说，这些人呢，到底是什么原因打完 A Z 之后死亡？其实好像也跟这个血栓啊，或者是跟这种急性过敏啊，急性过敏就是接种之后三十分钟之内就 shock 就急性过敏，不太相同。所以这个原因是什么？他们还在找。好，所以。这边就引衍生出一个大灾问了，所以如果真的高龄要不要打呢？那我自己在苹果日报里面我看到一个读者，我不知道他是谁，但我觉得他他讲的是挺有道理的。他讲的道理是说什么呢？他说：“对啊，大家都在讨论说 A Z 疫苗打了之后高龄者好像有点撑不过去，对不对？那是他说，就像加拿大跟法国及欧盟国家一样，限制施打 A Z 的年龄上下限不行吗？”哦，加拿大与欧盟诸国施打的上限是65岁，也就是说大概是打50到65岁这个区段。然后呢，法国是施打 A Z 的上限是74岁。然后这些国家高龄的是打莫德纳或者是辉瑞。好，所以找出疫苗跟死亡原因，事实上需要时间研究。不能够先一样画葫芦学其他保护人民的国家吗？哦，这个网友呢，他是在苹果新闻网里面，然、哦、叫夏石这个字，第二个字还真不会念，好吧，我我姑且念成十」好了。哎<笑>，这我觉得就说得很有道理，所以这个疫苗出现打的之后，其实并不是疫苗的。你不能说疫苗的问题吧，我我只是觉得，就是如果病毒都这么狠的话，这么毒的话，它做出来的疫苗也一定会有一些状况。然后，只是说它这一篇的研究最后可能还是会告诉你说，如果是高龄，你不打疫苗的，得到之后的死亡率还是高于你打疫苗的死亡率，所以因此结论是你还是要打。不过，其实我觉得可以更好的就是，所以更好是不是可以有其他的选择可以打？如果高龄的人真的打这个比较容易死掉的话，我觉得我们也要可以的话，在乎一下不同年龄层的可能的需求。所以我们有嗯、呃、朋友住在英国，他那他那英国的施打确实也是一样啊，照年龄打，然后可能年轻的女性她也不让他们打 A Z， 而是打这个辉瑞哦，所以。哎，这边的前提就是还是就会取决说，你一直说只有一种疫苗，可是这个疫苗还不是最好的时候，这个跟医学上很多的见解是，我觉得是异曲同工之妙啦。就说如果这个东西不是只有一种选择的时候，而是有很多种选择的时候，就表示说没有一种选择是最好的。好，那所以。呃，就像医医学上治疗，就如果医这个医生跟你说这个也可以，那个也可以，那个也可以，那就表示说这三种里面没有一个是最好的，都目前还没有最好。所以疫苗，我想各家疫苗目前来讲都没有一个疫苗可以说是最好的，可是是可以去比较它的就是效力，好就是产生这个。抗体并不等于是效力，这个也很重要。就像是说，中国的这个科兴疫苗，已经有港大的教授出来说：“哎，其实它的效力呢，其实不是那么好。”那我觉得这边就不要去犯政治化，不要去犯政治化的意思是说，我不是说你中国出来的科兴疫苗做的就是没有效果那么好，就是你中国烂，你为什么要把这个画上等号呢？好、哦，那是犯政治的人就会画上等号，因为。因为泛政治的意思，我给他解读就是你不能说我烂，可是其实你的东西就是这么烂呐、啊嗯。那我们是不是就事论事在讨论你这个疫苗是可以用还是说不能用？如果有更好的选择，我们理论上作为为人。已经不是原始人了，是不是就是要追求更好的生活品质，所以才会有人类的进步嘛？那如果说都要只接受一种，然后把它洗脑成说这这个就是最好的，那我们就是在在走回头路，而且一定会扼杀这个科学跟发展嘛。好，所以我还是觉得，就是说，不要，就是你去研究。那如果是我的话，我会觉得，如果真的那么高龄，然后就打那么多，你不太可能去让这个老人就是再度踊跃去高龄的啦，高龄的老人。好，比如说八十岁以上了，再度去踊跃去施打这个 A Z 疫苗，这个就很难。那如果是这个这样子的时候，是不是政府要赶快的让莫德纳让这些人打？所以莫德纳。会怎么分配？这个就会牵涉到，就是又又是一个分配的问题。所以资源少的时候，就牵涉到分配，分配，然后就会考虑到，就关系到这个决策者是不是有办法在有限资源的限制下考量大多数人的利益，而不是少数人的利益。这个很难，对不对？所以再次的，就又觉得说。呃，其实我们的生活，你很多人说不要去谈政治，不要去理解政治。可是我们的生活确确实实是被政治操控，而且甚至有时候是被政治的泛政治化的去搞的人不像人，鬼不像鬼呵呵。好，所以如果我们开始有这样子的意识的时候，我个人觉得我们才不会被洗脑。我们才不会被，不管是你不会被中国洗脑，不会被美国洗脑，不会被日本洗脑，不会被台湾的任何想要独占他个人利益的人洗脑，是因为你你要你要有一个比较广度去看你真正的需求是什么。所以我那一天呢，就是我有在粉砖有泼出来，我们的粉砖呢常常就是会没重点，呵呵但是就是就是主要就是我们真诚的这个心得的这个发想，比如说。呃，黄医师那一天第一次就是没有，就是没有没有化任何妆，然后也没有涂什么防晒，也没涂什么，反正就是没没涂什么。然后因为要要接两个枕中间，就是只好吃一下东西。因为我自己觉得，如果我不吃东西手抖的话，万一我是要帮病人这个，比如说有可能被铁屑喷到角膜啦，或什么异物什么，我手我手好像手抖，我是没办法做事吧。所以在那之前，我一定是我大概就是要吃饱饱，保持血糖稳定的人。好，所以我们就脱下口罩，然后就吃。那吃的话就，就就啊，就利用时间，虽然是十分钟，可是我们也可以来一个小段的直播，直播或者是说 podcast 的互动呢，都不是为了说，嗯、呃，不是为了我自己。说实在，因为其实真的就没没赚钱。<笑>那到底是为了什么呢？其实是为了一个。兴趣就是可以分享，可以分享我的想法，然后我觉得不错的东西，或者是可以跟大家一起讨论的。然后每一个人尽自己小小的力量去影响可能被影响的人就好了。我也没有说要影响全全世界、全宇宙，对不对？好，所以十分钟呢，我觉得就是利用，而且我是有一点，就是然后就是其实大部分的留言都非常的。呃，也体有体现到，就是说看到呃黄医师还蛮辛苦的，那但是一定就是会有算命来留言，算命就会来留言说，哎，这个是什么大妈，素颜像大妈，然后我就跟高雄大局为重女士说，因为如果是平常黄医师个性走就已经把它这个标出来，然后发表一下我的心得感想，但是没有啊，我就是单纯因为我觉得疫情是这样，你你喜欢这个人或是你不喜欢这个人，其实不是太大的重点。你喜欢这个人，你希望他好好的、健康的。其实你不喜欢他这个人，他也不见得会一直活在这个世界里面。我觉得新冠状病毒的死亡率非常的高。好，然后呢，你看打疫苗每十万个人，台湾现在可能也有四点五个人要死掉。所以没有没有人可以很肯定的说，这个人会活得好好的。每个人都有点，我觉得都有点风中残残烛啦。所以在这个时间点，你会发现我对睡眠是比较。就比较没没没有去踏伐他，因为因为我就觉得他已经风中残竹了。对于风中残竹的人，其实我讲话不会太严格。<笑>然后我就跟高雄大几位众女士这样讲，然后哎，他就是说奇怪哈、哦，要是他，他就大妈、啊、怎样好，因为不然要不要送他眼药水？以为他张成光嘛，一边直播还一边流眼泪。然后高雄大举为众女士呢，其实就就是最近叫大家就是说、哦，我们在看《剑心》，因为她觉得里面的这个男主角非常的帅。后来她必须坦诚说，她就是喜欢高冷帅的人呐、啊。哦，她发现了，她看了 Netflix 的《剑心》之后呢，就发现说做人不应该自我欺骗，疫苗就是要打好的。哦，干嘛要强迫人家打阿里不打的疫苗呢？跟强迫女人嫁丑男一样，这、就是干嘛呢？呃，然后呢？其实我们呃有一个粉粉砖，我觉得不错，叫做云阅读，就是 M Plus 云阅读。不过我不认识他，我也不知道他的这个 background。但有时候呢，他会去取一些重点的这个意意向，然后你自己去想。比如说《奇瓦格医生》，其实《奇瓦格医生这》这出这个是一个文学作品，也就是世界文学名著。这通常的是你在暑假哈、啊，或者是寒假的时候呢，学生会看阅读的作品。但说实在，我不太清楚现在，嗯，台湾的学生阅读什么作品哦，不不太不太懂。但我们这个大家阅读什么作品，其实我也不太懂。但齐瓦格医生呢，他有文学的作品这本书，然后也有也有那个电影，有人有人这个这个就是老电影。然后他的那个主题曲啊，常常会在很多的音乐盒里面出现。那哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒就是《奇瓦戈医生》的主题曲。然后他在接受访问呢，就是《奇瓦戈医生》的作者哦，在接受访问评论苏维埃政府的时候，在1960年代的时候，他说了这样子的一句话：他说，他们也没有要求你很多。只不过就是希望你讨厌你喜欢的事情，喜欢你讨厌的事情。好，所以我觉得我们对这个，这个现我们这个年代的人，是不是不敢说有念共共产主义，但是因为为了要读三民主义，所以也必须了解共共产主义。所以你必须知道这个毛泽东、江泽民、邓小平在做什么，不然你考试就没有办法过关，对不对？所以我不太知道现在的台湾的新的教育在学什么，但不管学什么，都不要忘记各个历史的人物带给我们的启发。好，所以在这样的启发之下的话，我不会去,去责备，老人家说他不想要用 A、Z。因为你知道老人家怕什么？你有没有想过？你一定没想过，因为你还不是老人家。我觉得老人家就是怕死，但他们嘴上不会说，但他心里怕得很。人越老就是越怕死。好，这个这个这个是这个是一个很很明显的，很明显。至少我我我看我在医院看是这样，然后我结过婚，我看我前婆婆，我看我前夫就是这样。人越老。因为你现在是年轻，年轻的时候你会觉得跟死亡离得很很远，但是年纪大的时候，你就会觉得离死亡很近，或者是你身体不好的时候，你会觉得离死亡很近。所以离死亡很近的人，他怎么可能去接受一个让他好像更接近死亡的东西？所以老人家都在干什么？老人家都在吃保健食品，不是吗？老人家不是在公园里面练外单功吗？老人家是不是在掌握这个把握呃生命的剩余的时光，然后去跟朋友一直聊天，然后讲讲这个年轻的时候的事情，这些都是在在反映什么？在在反映他们在抓住那个生命中最后的余光，好，最后可能的光彩。所以我不会觉得说老人家看到很多人打这个 A z 疫苗死掉之后，他不想打，然后我还强迫他去打，我就不强迫了。那反反过来说，如果是我的话，会觉得，哎，你不打 A Z， 那我们就赶快下面让这个其实一家之主啦，哈，然后中壮年族群的人去打。大家有没有想过，就是其实缴税的主力是中壮年，对不对？缴了税，然后，然后，然后没有疫苗打针，然后等疫苗等很久这件事情，你觉得明星不会反感吗？我觉得会反感。好，所以。老人之所以需要打，是因为也不希望他们成为破口，然后再来是因为老人得了新冠状病毒之后死亡率是比较高，所以因此赶快让他们在这个顺位下是早一点施打没有错。可是如果 A Z 疫苗打下去之后有这些副作用导致老人不敢打的时候，其实我觉得就往下施打。那你说莫德纳大家都抢怎么办？怎么分配？那我觉得这个就又考验政府的智慧，所以。为什么会有这些抢？有时候我在看这个苹果日报下我现在不看新闻哇,哇下面的留言了、啊。哦，因呃，因为因为差不多嘛，对不对？然后所以我会去看那个苹果日报下面的留言，然后你就会发现到，其实我以前不懂什么是“ 1450还是什么“ 817还是“ 810还是什么的，反正就是，其实就是泛政治化，那个政治主张立场很强的人为自己喜欢的政党辩护的。各个群、各个各个类群的群的人吧，但是有时候其实就是用一些逻辑上来看，比如说有人说买疫苗又不就是买东西，难道你不用等吗？可是问题就是说在人人命关头下你，你你能等多少？比如说这个前面就是一个歹徒，你就是需要一把枪来把它毙了，然后这个这个枪又很很慢才来，所以这也是在跟这个买武器还有买疫苗其实有点异曲同工之妙啦。好，所以热说这个东西要买，所以你为什么不等的人，我觉得是没有道理的，因为这些东西都是救命的。然后，如果你看到这个别的国家已经都是这样的时候，可能是其实说穿了，就是政府没有什么先见之明，没有早买，没有更早买，或是没有觉得需要买很多，所以以至于这中间的这个空窗期就抓了。所以本来如果说照政府的。我我觉得他们的规划给我的感觉是，如果算盘是打的很如意的话，就是接着高端高端有出来，反正不管它有没有效，只要爆发的时候有疫苗打，其实人民的反感不会这么大。所以我说，人没有办法去去挑战去自己的运气，最好还是按部就班。那当你去。就是觉得说这个事情坏事都不会发生在你身上的时候，其实我觉得老天爷一定会这样，老天爷一定让坏事发生在你身上，就是这样。我不知道大家跟老天爷的这种就是相处，是不是觉得老天爷就是这样？老天爷可能会让一些人就是顺顺利利的个人顺顺利利的，但是有一些人真的真的很不顺利。比如说我们今天有一个这个，我有个闺蜜哦、喔，她今天就就不顺利啦。他不顺利也不是一天两天的事情了，就是只要这个疫疫情开始，其实很多人都不顺利，只是说碍于面子，他没有办法出来说我不顺利，没有办法出来讨拍，因为人是很怕人家知道自己的脆弱的，人是很怕人知道说我赚钱赚少了，人是很怕人知道说我需要被帮助，我我不知道为什么人会这样，可是其实就是。状态就是这样。好，那我们的朋友呢？就是因为这个疫情呢，他的这个职业比较是需要人潮的。那一旦没有人潮的话，虽然店持续在开，老板会不会有有有话讲？老板也有压力呀、啊。这个开了，然后员工请了，可是客人没来，所以呢，老板就是给。就是动不动会给他施加压力，就是、说：“哎，没有客人呐、啊，你们怎么没有去找客人呢、啊？”可是问题是，客人不来是什么原因？客人不来是因为政府有规定，叫大家不要随便出门嘛，没有必要的事情不要做嘛。所以，如果你负责的产业就算是吃的好了，也只能外带的话，你的来客数一定是减少的嘛。所以很多的产业都减少了，医疗也是也是减少啊。这个就是一个政府的公告，然后大趋势，可是。老板难道不知道吗？知道，可是老板内心的压力要怎么释放？他就会觉得是员工没有去叫叫人家来。可是现在说实在啦，假设就是平常是我们有在这个相处的这个 sales 的小姐、s a 小姐、sman 的话，如果你现在叫我去去买东西，我也会觉得你很不考虑我的生命嘛，对不对？所以正常。有能力的这个销售，销售的这种职员是应该是要以顾客为尊嘛？他不会，他现在叫他来来消费是件很奇怪的事情。好，那当然就没有叫人家来消费。那因此就怎么样呢？因此就没有业绩啊。所以老板就一直出来说：“为什么今天没有客人？如果没有客人的话，你们应该就就是放假，不要来。”意思是说去用你本来的休假。然后也不算是无薪假，也不想给无薪假，就是、说你这个本来的休假。可是我那个朋友就是他的休假都用光光啦，所以用光光之后没有休假啦。那是不是你又老板又不给我无薪假的话，我是不是就要来上班？然后来上班其实也没有领很多钱，但但是老板就就跟他讲，又又是同样的话讲了四次，对不对？没有客人就不要来上班。所以其实很多人是。是这样子在被压榨的，所以呃，为什么？为什么说政府的政策很重要？为什么？因为因为不是说没有人会出现问题，其实大家都出现问题，只是在有没有敢出来讲出问题，然后敢讲问题的时候，是不是又会被承受、被批评？然后后来呢，我这个朋友他就他就受不了了，他就去。我觉得他也真的是被逼急了，逼急了之后，他真的跑去找老板讲，哦，然后讲了之后呢，其实也有一点哭。不过后来他跟我讲之后，我是给他，我是给他称赞哦。他说他一直觉得我粉砖有一句话说的很对。他说呢我我说我,我什么时候写了？因为我怀疑是每天都在写粉砖嘛，我不是很清楚我到底写什么。他说哈、哦，我曾经在粉砖里面说过那句话，他他觉得很受用，很好。他说：“我们不是能力好的人，不会去占人便宜，但是别人也别占我的便宜。”他说：“我有资本赚钱的。”然后是这样子的力量让他去，当然也是被逼急了。好，然后去跟这个就是老板反映，让其他的员工知道他有他的立场，他也需要赚钱。那所以这边我想讲的是说，很多人会在你遇到问题的时候跟你讲。吃亏就是占便宜，但是黄医师会跟你讲，吃亏了就是吃亏了。如果你不想解决这个办法，解决这个呃没有想出解决办法，或者是怎么样的话，你下一次就还是只能继续的吃亏，因为吃亏不会等于是占便宜，吃亏的意思就是另外一个人得到好处。对于得到好处的人，他知道这个方法都会得到好处的话，根据就是呃，你人类也是动物嘛。或者说，大家都有原始性。我这样的行为、这样处事，会一直给我带来好处的。他下一次当然还是这样做。所以，吃亏占便宜，这个是我觉得我们这个社会长久以来就是没有去教导。好，或者说，你说霸凌为什么这么这么多？是因为我们这个社会从来没有教导我们人在被不公平的对待、在被欺负的时候。要怎么反应？那因为不知道要怎么反应，所以都先教你说你不要反应，你就像兔子一样乖乖的，吃亏就是占便宜。吃亏就是占便宜的话，这个是用在，我看是用在修行啦，就是说你少吃一点东西的话呢，你就占了便宜，因为你可能会健康好，或者是说你跟那个人相处，就是吃亏就是占便宜的话。嗯，比如说跟婆婆相处吃亏是占便宜吗？可也没有占，也没占多少便宜，因为她还是活很久。Anyway， 就吃亏这个占便宜这个事情，只是那一些想要大事化小、小事化无、我不想要处理问题的人告诉你的解决办法，因为他想不出更好的解决办法。那如果是我的话，我会觉得就是就是就是像在粉砖说的，我们不要去占人家便宜啊、哦。那。同样的，也不要让人家占我们便宜，因为这个就是互相就事情的道理，应该怎么做，你就你就遵循正道就好了。然后有时候呢，会有一些小小的通融，或者是说人脉，或者是说交情，或者是官说，在我看来呢，就是只要他不违背大众的利益，不违背正道，你要小小，你对你不要认识的人，你想要给个方便。那我们没有什么意见，但是你给别人方便的时候，不应该牺牲我的利益，就不要让我吃亏就占便宜。可是别人不用吃亏就占便宜，我的意思是这样。好，所以这边很谢谢大家的收听。好，然后黄医师呢，呃。非常希望大家呢都可以在这个疫情当中，我们好好的活下来。有时候呢，我们看到粉砖哈，有一些本来这个常常在留言呢都没有留言，我们也是会担心他是不是不 OK。好，所以人跟人的相处是取决于你想要怎跟怎么样的人相处，你要决定你的人生，不是说别人的方式或者别人想要你认可的就一定是正确。想一想吧。听听你心里面 ，listen to your heart， 就是你你到底心里面想的是什么？你正视它，然后去找出答案。在找找出答案的过程中，你才有可能真正的获得自信，你才可以得到一些 extra 的东西，不是 extra 口香糖，是 extra 的的的东西。OK， 好，谢谢大家，拜拜。